0: herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ich bringe heute die liebe Sonja Kreiner zum zweiten Mal mit. Sonja ist Coach für Lebensfreude, für Emotionen und Gefühlearbeit. Es geht ganz viel um Singen und Stimme bei ihr und jetzt muss ich gerade gucken, Ekstase, ich habe das Wichtigste vergessen. <lacht> genau und wir werden ganz viel über die Themen Frau sein und Lebendigkeit und ja Lebensfreude einfach auch sprechen und ähm, ein Stück weit uns ich sag mal wie treiben lassen um diese Themen herum ähm, und die Tiefe einfach ja sich gebären lassen und, und sich zeigen lassen ich freue mich auf das Gespräch mit dir liebe Sonja
1: ich mich auch ich ja, voll schön
0: meine, meine erste Frage an dich ist was, ähm, was glaubst du sind sind die größten oder ich mache es kleiner was ist die größte Herausforderung für für eine Frau, die ich sag mal, irgendwie auf der Suche ist, die sich sucht, ähm, warum tut sie das und was ist ihre was ist wirklich ihre Herausforderung, also was ist der Sinn dahinter?
1: Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Was ist die Herausforderung, wenn man sich selber sucht?
0: Ja, insbesondere Frauen suchen ja im Moment sehr viel nach etwas. Und wenn du das konkretisieren würdest, was ist das genau und was ist der Drang? Also warum? Warum tun wir das, wir Frauen?
1: Ja. <lacht> Meine Katze will irgendwie mitreden.
0: Ähm,
1: was für eine Frage. Ich finde, die hat eine Wahnsinnswucht. Also sobald du sie stellst, spüre ich eine enorme Wucht. Und so ein, also wirklich so ein, ja was denn sonst, ja was denn sonst, ey, wenn in dieser Kultur und auf dieser Erde, auf der wir gerade leben, ist, ist so viel stecken geblieben so in uns selber und global, ich könnte es jetzt irgendwie in beide Richtungen immer sagen, ähm, stecken geblieben und bis hin zu krank und fürchterlich und so weiter, auch inklusive innen und außen, also so. Natürlich muss müssen die Menschen, die Nervensysteme, die Wesen, die das irgendwie wahrnehmen und da die Kapazität dafür haben, müssen, habe ich deshalb gesagt, weil es wie ein inneres Müssen ist. Natürlich mhm. müssen die sich auf die Suche machen und was ähm, was Neues finden für sich selber, mindestens für sich selber. Ja, genau, wie, wie weit das dann Wirkung hat, darüber kann man philosophieren oder ähm, weiß ich nicht, das ist dann ein anderes Thema, aber natürlich, es geht nicht anders, ich glaube so, ich glaube, es geht nicht anders, das ist der mhm. Grund, warum so viele Frauen, also Menschen, aber wir reden jetzt vor allem über Frauen, ähm, das tun und nicht anders können. So, wie, würdest du verstehst du, würdest du es auch so sagen? Wie würdest du es sagen?
0: Ja, ich, ich glaube ähm, tatsächlich, du hast, ich, ich sag mal, dieses Wort müssen ist ja immer irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich spüre halt bei ganz vielen Frauen, dass sie tatsächlich nach etwas suchen und es werden dann immer, ich sag mal, erstmal leicht am Anfang so Themen im Außen, also wo man quasi sowieso in so eine Form von Projektion geht und für etwas im Außen, was gerade nicht funktioniert, irgendwie eine Lösung sucht und ich bemerke dann oft dahinter einfach, wie bei mir selber übrigens auch, dass ganz andere Dinge dahinter stecken und das finde ich so spannend, weil ähm, die Dinge, sage ich mal, die wir im Außen als Problem erleben, für die wir eine Lösung suchen, sei es jetzt in einer Beziehung oder wie man als Frau dasteht oder in der Sexualität oder oder oder, also so diese Dinge, die wir erstmal hernehmen und sagen, irgendwie muss ich mich wohl mal auf die Suche machen und und ähm, was verändern, ähm, das sind für mich nur so die Oberflächlichen Symptome für etwas, was eigentlich viel tiefer liegt. Und ähm, ich, also ich merke das auf, für mich auf meinem Weg, ich erlebe das mit vielen Frauen, mit denen ich spreche, halt irgendwo auch. Und das finde ich so spannend an dieser Reise, da an den Kern zu kommen. Was liegt eigentlich wirklich hinter den Dingen, die wir im Außen als Problem erleben? Ähm, und was ist die eigentliche innere Sehnsucht in uns so? Und der wirklich zu folgen, merke ich, dass es oft so ein bisschen ist wie, wenn wir die Werkzeuge dafür nicht richtig gelernt haben. ja Weil wir einfach mit anderen ähm, Glaubenssätzen, anderen Bildern und so weiter, wie wir zu sein haben, groß werden. Und dann ist es so ein bisschen wie Tappen im Dunkeln und, und das kenne ich von meinem eigenen Weg auch, dann gibt es immer wieder dieses Ding, oh wow, ich tappe im Dunkeln und ich, ich fühle mich relativ alleine damit. Und dann wird gerne oft auch das Handtuch geschmissen. Also bei vielen Frauen, die irgendwo sich dann alleine damit fühlen und nicht genau wissen, was, was sie da tun können, dann ist wie so ein Aufgeben da. Und dann fällt man dann doch wieder auch in die alten Rollen, in die alten Muster irgendwie rein und bleibt dann so auf der Stelle. Und das ist, glaube ich, ein Stück die Herausforderung, da wirklich für sich weiterzugehen. Ah ja. Oh ja,
1: total spannend. Also ich wüsste da gerne noch eine Frage, also eine Stelle, da würde ich gerne nachfragen. Ähm, aber mag vorher noch was dazu sagen kurz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es eine unheimliche Bandbreite gibt. Das ist ja irgendwie auch klar, von wo man sich befindet, auch mit verschiedenen Themen auf der Suche. Mhm. Und ich ähm, ich habe dieses Müssen gesagt. Weil du hast jetzt gerade gesagt, ja natürlich, also man, es gibt es gibt oft genug dann die Situation, dass man das Handtuch wieder schmeißt, weil man sich allein fühlt oder einfach nicht weiterkommt. Mhm. Aber das Müssen, was ich gemeint habe, ist wirklich, ähm, also habe ich das Gefühl, dass das diese Stelle auch wirklich aushebeln kann, weil es kein Müssen und kein, weil es nichts ist, was aus dem Gedanke kommt
2: mhm.
1: oder ähm, oder irgendwie von außen. Und selbst wenn das Handtuch geschmissen wird, glaube ich, dass wirklich je nach Kapazität, je nach Kapazität und Lebenssituation, aber dass, wenn ein Nervensystem, ich, also das habe ich, wie gesagt, mit müssen gemeint, wenn ein Nervensystem sich ausbreiten will und Neues finden will, neue, ähm, neue Möglichkeiten, sich zu entspannen eigentlich, krampfhaftes, enges, verknotetes loszulassen, dann, dann wird es einen Weg dazu finden, mhm. auch wenn zwischendurch ähm, Wegstationen da sind, wo man Handtücher schmeißt und ähm, nicht weiterkommt und frustriert bis depressiv bis ähm, ja so wieder irgendwie zusammenfällt. Genau, also genau, ich glaube, das ja, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das... Mhm. Also das ist wie eine intrinsische, wie eine ganz innere und wo man sich nicht wehren kann, wenn es die, wenn es diesen Drang gibt, nach außen zu gehen, weiterzugehen, nicht nach außen zu gehen, sondern weiterzugehen auf der Suche. Mhm. Es ist verständlich, was ich meine. Ich habe jetzt so von Nervensystemen gesprochen, aber das ist einfach zurzeit ganz viel die Art, wie ich, wie ich Welt erlebe. Also wirklich Nervensysteme, die... Ja, Nervensysteme, genau. Ich, ich habe irgendwie komisch diese, diese Art von Sehen zurzeit ganz sehr da.
0: Ich, also aus meiner Sicht liegst du da irgendwie auch richtig. Es ist, Ich sag mal, es wird ja in den letzten Jahren immer ein Stück weit bekannter, dass wir noch andere... Instanzen in uns haben, die mitentscheiden in unserem Leben und da spielt das Nervensystem ja fast eine größere Rolle als alles andere, ja, So genau, genau. zur kurzen Erklärung. Und so ist das, glaube ich, von dir gemeint.
1: Dankeschön. Danke. <lacht> also. genau,
0: ja. und dann hattest du aber noch eine Frage.
1: Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, weil du gesagt hast, es gibt so viel, dass, dass Menschen, dass Frauen loslaufen auf eine Suche. Und Dinge erstmal projizieren und dann merken, um was es wirklich geht. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, was meinst du, kannst du eine Richtung geben, um was geht es wirklich? Was, wie kannst du das benennen?
0: Um was es wirklich geht, hat unter anderem sehr stark damit zu tun, glaube ich, fühle ich für mich auch, ist für mich auch ein großes Thema. Vertrauen in sich wiederzufinden heißt für mich, so wie, ähm, die, die was man so gerne innere Stimme auch nennt, ich weiß, dass das ein bisschen abgeklatschter Begriff ist, aber einfach so, so eine innere Weisheit wieder anzapfen zu können, ähm, die weniger damit zu tun hat, dass ich meine Entscheidungen in Bezug auf das, was ich draußen sehe oder was ich lese oder höre oder sowas zu treffen, sondern vielmehr auf das, was in mir anklingt so und ähm, also es hat sehr viel mit mit Vertrauen und mit Sicherheit zu tun wo ich glaube die die Zeit aktuell zeigt noch viel mehr wie verwirrt wir in Bezug auf diese Themen Unsicherheit und und fehlende Sicherheit und ähm, mangelndes Vertrauen und so weiter sind ähm, ja, die Zeit zeigt es gerade einfach, weil wir doch sehr stark alle oder viele von uns einfach den Fokus so nach außen haben und entsprechend auch reagieren mit Themen wie Unsicherheit, Angst und so weiter. Und für mich ist das einfach nur ein sinnbildliches Spiegelbild dafür, was wir schon ganz lange in uns drin haben. Sprich, dass wir eigentlich von der Projektion, wenn wir den Weg schaffen, von der Projektion im Außen nach innen zu kommen, dann ist die große Frage, wie finde ich denn einen guten, Zugang zu mir, dass ich meine innere Sicherheit wieder finde. Also das, ähm, ja.
1: Ja, voll schön. Also kann ich, kommt total an, kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Und jetzt auch, genau, auch den Zusammenhang zu vorhin. jetzt verstehe ich das total, was du meinst, mit dem, man geht los mit einem bestimmten, mit einer Frage in einem bestimmten Thema drin oder vielleicht in mehreren. Mhm. Und es hat aber, wie das ähm, die tiefer liegende Sehnsucht, eigentlich wieder ganz stark in Verbindung mit sich selber zu kommen, sich selber zu spüren, da sind wir wieder beim Nervensystem, finde ich ganz sehr, sich selber zu spüren, körperlich, was ja eine unglaubliche Brücke ist, sich mhm. auch, also sich orten zu können, zu fühlen, Emotionen wahrzunehmen, die als Wegweiser zu nehmen und ähm, ja, und auch tief, tief, tiefen Rufen, den, die Rufe, die ganz tief sind, zu folgen und sich damit auch ähm, mehr und mehr. Also das ist für mich gerade ein Thema, wirklich ähm, nicht nur ab und zu auf mein, auf mein Herz zu hören, auf meine Seele zu hören, zu hören, was wirklich tief meine Wahrheit ist. Super, wenn ich da ab und zu dran denke, damit Verbindung aufzunehmen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ich das, dass das eine stetige Verbindung ist. Das egal, ja. was ich mache, ich mein Herz fühle ich voll, ja, aus meinem Inneren heraus, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit, mit meinen Nachbarn oder beim Einkaufen und natürlich bei meiner Arbeit und beim Singen und mit meinen Tieren, so Also einfach überall, aber halt auch mit meinen Nachbarn und beim Einkaufen <lacht> oder beim Steuern machen oder so. Ähm, mit einer Tiefe in Verbundenheit sein, mit, ne, mit meiner, in meinem eigenen Wesen, mit meinem eigenen Sein. so Ist, ja, ist das verständlich? Du hast jetzt gerade auch so genickt, als ob du
0: das... Ja, für mich ist das sehr verständlich. Und irgendwie, ich habe ganz kurz gerade überlegt, ähm, ist, das, ist das jetzt was urmenschliches, ist das was super weibliches? Oder so? da war jetzt gerade so mein Gedanke, ich glaube, dass es ein gro großes Stück weit tatsächlich ähm, urmenschlich ist tatsächlich, dass man das gar nicht so aufsplitten kann. Und gleichzeitig hat es trotzdem auch irgendwie was sehr weibliches. Ja, so erlebe ich das. Mhm.
1: Warum? Warum ist das weiblich? Sag mal, was du darin als weiblich wahrnimmst.
0: Dass dieses ähm, sinnlich ähm, Vertrauen, du hast es in deinen Worten so wunderschön beschrieben, die, ich kann das gar nicht so wiederholen, aber du hast es auf so eine, für mich sehr sinnliche Art und Weise gesagt, die irgendwie so ein Weibli also was einen weiblicheren Geschmack hat. Und immer im Hinterkopf zu haben, dass, ich sag mal, auch ein Mann weibliche Anteile in sich hat, also es gar nicht abgetrennt davon ist irgendwo. Ja. Aber es ähm, mit der F für mich, ähm, so wie ich es kennengelernt habe oder, oder ein Stück weit schmecken gelernt habe, Urform von vielleicht das, was als weiblich bezeichnet wird oder der eine Teil von Ying und Yang eben ist. Mhm. So. Mhm.
1: Ich bin da nie so reingetaucht in, in weibliche und männliche Qualitäten. Also es hat für mich, natürlich habe ich das immer mal wieder mitgekriegt, aber es hat für mich persönlich nie so ein Zündi gegeben. Ich, genau. Ähm, Aber ich kann das total verstehen, dass das so wahrgenommen wird. Also dass zum Beispiel die Bewegung von irgendwo reintauchen und tief tauchen und weich werden und Dinge loslassen, dass sowas irgendwie mehr als weiblich wahrgenommen wird und männlich vielleicht mehr sowas wie Zielstrebigkeit, Klarheit, für was gehen.
0: So? So in oh, die Richtung, genau. Ja. Perfekt beschrieben.
1: Wow! Yeah. <lacht> Genau, so ein bisschen kann ich das schmecken und ich finde es total schön und wichtig auch das, also für mich ist es wichtig, das zu benennen. Genauso wie du sagst, es ist weiblich und männlich und nicht Mann und Frau.
2: Mhm.
1: Frauen haben beide Anteile und Männer haben beide Anteile. Mhm. Kann mal das eine und mal das andere dran sein im Leben oder im Tagesablauf. So. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage, Lilian. Mhm. Kannst du das verstehen, was ich gesagt habe? Ich, ich, hoffe, dass, ich meine das ehrlich. Kannst du das verstehen? Also nicht im Sinne von, <lacht> bist du, bist du schlau genug oder sowas Überhebliches meine ich überhaupt nicht, sondern bin ich verständlich an der Stelle? Oder ist es für dich auch so, so rum ist die Frage besser. Entschuldigung, jetzt habe ich sie nochmal neu. Ist es für dich auch so, dass sich selber spüren unheimlich viel mit dem Körper zu tun hat? um nicht zu sagen, alles? Sag mal, wie du da die Rolle von dich, deinen Körper spüren, was du gerade einfach wirklich an schlichten, puren Körperempfindungen hast, was das für eine Rolle für dich spielt, in diesem auf, dieser, auf diesem Weg der Suche, wieder Verbindung mit sich selber aufzunehmen. Das würde mich sehr so interessieren.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wesentlich, weil ich auch zu den Menschen gehört habe, die, ich sage mal, sehr kopfig erzogen worden sind durch Gesellschaft, Kultur, Erziehung und so weiter und so fort und ich den Rückweg in die Körperlichkeit, die im Übrigen ganz viel zu tun hat mit dem Vertrauen, wo wir eben drüber gesprochen haben, also diese Sicherheit wieder in sich finden, die lässt sich nicht über den Kopf finden. Da bin ich glasklar. Also da gibt es für mich gar kein rechts und links mehr. Der Verstand ist an der Stelle wirklich ein nettes Ding, was man braucht, um zu wissen, dass man ganz banal bei Grün über die Ampel geht und bei Rot vielleicht nicht oder sowas. Also für diese Dinge oder auszurechnen, was mein Brot beim Bäcker kostet oder so ähnlich. Ähm, ah, und, und ansonsten fehlt ich glaube, ich bin jetzt mal einfach so dreist zu sagen, fehlt uns allen ganz viel von diesem wieder körperlicher werden, wenn wir, wenn wir es ganz groß sagen, um die Welt zu retten, wenn wir es ebenso groß sagen, dass Kriege auf der Welt weniger werden, Gewalt weniger wird und so weiter und ganz runtergebrochen für dich zu Hause, für mich in meinem Leben oder sowas. Ähm, dieses Vertrauen wieder zu finden, die richtigen Entscheidungen im Alltag auch zu treffen, was ich ziemlich herausfordernd finde. Wir alle haben jeden Tag unglaublich viele kleine Momente, wo wir Entscheidungen treffen. Und wenn wir die alle nur mal im Kopf treffen, kommt unglaublich viel Mist bei raus. Also ist mein Erleben. Und, ähm, und das erkennen wir einfach daran, dass für viele Menschen, wenn sie nach ihrem Kopf leben, eben nicht wirklich was in Anführungsstrichen besser wird. Also sie sich nicht besser fühlen. Und fühlen geht aber nicht, wenn wir über den Kopf Entscheidungen treffen, weil wir fühlen nicht im Kopf, wir fühlen im Körper. So, Also das ist wirklich super komplex, das Ding. Und gleichzeitig ganz easy, finde ich. Und ähm, die Herausforderung so wie ich, ich meine, ich frage dich das gleich auch nochmal, weil du hast dich ganz viel mit dem Bereich Gefühle, Emotionen und so weiter schon auseinandergesetzt. Und ähm, kennst dich da megamäßig aus. Die Hürde ist für ganz viele Menschen, dadurch, dass wir so Angst, Wut, Traurigkeit, Depression und all diese Sachen so als negativ titulieren und bewerten, den Zugang zum Körper wieder zu finden, weil sobald wir, ich sag mal, wieder ein bisschen mehr körperlich werden, merken wir eben, dass da nicht nur tolle Gefühle sind, sondern dass da eben auch diese sogenannten negativen Dinge sind. Ja, also die Sachen, womit wir nicht gelernt haben, wirklich umzugehen, weil sie sind nicht negativ. Eigentlich ist es ja nur Lebensenergie, die fließen möchte. Und wir versuchen immer irgendwo, ich sage mal, die bei den guten Gefühlen sagen wir ja und bei den Gefühlen, wo wir gelernt haben, dass die krass sein können oder dass man so nicht ist, da sagen wir halt nein und das funktioniert nicht wirklich. Also dann kriegen wir keinen Zugang, den Zugang zum Körper, den Zugang zur inneren Instanz, zum, zu einem wirklich guten Vertrauen finden wir, wenn wir die komplette Bandbreite nehmen können. Und da gehören insbesondere die Schattenseiten und die weggedrückten Emotionen, Gefühle und so weiter dazu, damit eine Auseinandersetzung zu finden, die aus meinem Erleben heraus unglaublich kraftvoll sein kann. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr ich mich diesen Dingen immer wieder auch zuwende und da eintauche und äh, da durchtauche oder surfen lerne, äh, desto Mehr habe ich das Gefühl, klarer in mir zu werden, dieses Vertrauen mehr ins mir zu haben und auch ganz klar auf dem Schirm zu haben, wenn gerade eine Wut, eine Depression, eine Traurigkeit, eine Empörung und was auch immer gerade hochkommt. Nicht, um daran zu zerbrechen, sondern um damit wirklich komplett da zu sein. Das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und Deswegen macht eine Frage unglaublich viel Sinn, weil ohne den Körper und, und dieses Wiederlernen wirklich ähm, sich zu spüren, in vielen Augenblicken, das einfach immer wieder zu trainieren, hat äh, ist für mich der Schlüssel oder die Brücke so. Ja. Ja. Wie, wie geht es dir damit? Ähm. Hm.
1: Es ist lustig, weil ich komme von der anderen Seite, ich komme wirklich ganz sehr von der Arbeit, von der Beschäftigung mit Gefühlen und Emotionen. Mhm. Und ich glaube, ich kann meine Gefühle und Emotionen, die, ich sage jetzt mal, wenn man das Konzept irgendwie aufbringen möchte, aber für mich macht es gerade Sinn, die mehr im emotionalen Körper stattfinden, ähm wenn man mit denen umgehen kann, also mir hat das unheimlich viel gebracht und ganz viel Ordnung und Kraft und Hilfe und Unterstützung in meinem Leben, mich damit zu beschäftigen. Das ist acht, neun Jahre her, dass ich da so stark eingestiegen bin und das gemacht habe. Und jetzt, so in den letzten ein, zwei Jahren, lande ich erst mehr dabei, ähm, wirklich ganz physisch, nüchtern, schlicht, unheimlich schlicht nur, also, bei diesen puren Körpersensationen, Körperempfindungen zu sein, beziehungsweise auch die Wechselwirkungen festzustellen, sowas wie, wenn ich Wut zulasse, eine, eine, eine Wutkraft, keine zerstörerische Wut, in die ich mich vielleicht verfangen habe oder so, sondern eine echte Wutkraft, so ein, oh, das will ich nicht und ich weiß genau, was ich will, dafür gehe ich, das ist für mich eine Wutkraft zum Beispiel dass dann plötzlich meine Beine anfangen zu prickeln. Sowas, ja. Was so, was ich früher so vorbei habe gehen lassen, ja, meine Beine prickeln. Und da habe ich nie drüber nachgedacht oder so, ja. Und jetzt merke ich plötzlich, boah, meine Beine prickeln, das ist ganz schön was. Meine Beine, ich habe sehr viel Taubheit in meinen Beinen gehabt. Die löst sich, glaube ich, langsam auf. Also ich habe immer noch viel, aber ich hatte sehr viel. Und ich bin so froh, meine Beine zu spüren, weil ich das Gefühl habe, die Sachen, also gerade da, wo ich herkomme, wie gesagt, sowas wie eine Wutkraft voll am Start zu haben, ist unheimlich verwandt damit, seine Beine und Becken und Hüfte voll am Start zu haben, zu spüren, sich darin kräftig und verkörpert zu fühlen. Also ich, um es nochmal anders zu sagen, ich komme langsam erst auf die Verwandtschaft von Gefühlen und Körperempfindungen und damit auch ähm, die Wichtigkeit von Körperempfindungen, die wird mir langsam erst bewusst. Also ist so. Und als drittes möchte ich noch sagen, dass ich weiß, dass ich inzwischen auch einigen Menschen begegnet bin, für die die Arbeit, die Beschäftigung mit Gefühlen und Emotionen gar nicht so dran ist. Und dass mir persönlich, wenn ich mit denen spreche oder die erlebe, auch genau so erscheint, dass man kann den Weg gehen, das war mein Weg, ganz eindeutig, aber man kann auch, ich sage jetzt mal, einfach pur in, den, in die Körperin schlüpfen, ich möchte manchmal Körperin sagen, in die Körperlichkeit schlüpfen, sich damit, so wie du gesagt hast, Energie, die sich bewegen will, ist für mich ein ganz, ganz großes Schlüsselwort dafür. Das heißt, ich kann meinen Gefühlen nachspüren in einem guten Raum, ich kann aber auch, Weißt du, wo vielleicht jemand mir zuhört, mir einen Raum schenkt, ich was erforschen kann. Mhm. Das war ein Setting, was mir unheimlich viel gebracht hat. Und jetzt ist es ein Setting, was mir unheimlich viel bringt, aufzustehen, mich zu schütteln oder auch mich ähm, zu bewegen. Weißt du, gar nicht unbedingt zu schütteln, sondern so wie ähm, instinktiv meine Körperin sich bewegen zu lassen. Und das ist ganz ähnlich für mich. Dann bewegen sich auch die Dinge weiter. Und vielleicht... Ja, vielleicht nicht genauso, vielleicht äh, ähm, ähm, vielleicht mit mehr Geschichte, wenn ich den Gefühleweg gehe, weißt du? Dann
0: Wie meinst ich, du das? Ich meine, dass ähm,
1: in den vielen Gefühle-Sessions, die ich gemacht habe, habe ich oft, das ist sicher auch eine Spezialität von mir, mich, weißt du, viel erzählt und mich in der Geschichte, um die es gerade ging, ja, genau, wirklich Story, ja, sehr viel aufgehalten. Okay. Was ich auch einen Weg finde, wenn man, wenn man den Gefühleweg geht, also sich aufzuhalten, ist nie ein Weg. Man muss schon irgendwann weitergehen, aber man kann eine Weile irgendwie Geschichte erzählen und sich darüber ähm, austauschen oder ähm, darüber auch immer wieder reinschlupfen in die Gefühle über die Geschichte. Mhm. Und es ist für mich was Radikales und sehr Kraftvolles, immer mal wieder die Geschichte wegzulassen und pur zu fühlen und zu fühlen und es mit meiner Körperin, ähm, ja, mit, mit Bewegung zusammenzubringen. So, das war jetzt ein Riesenpacken.
0: Ja, aber wenn wir das nochmal ganz kurz aufdröseln, dann ist ja der Weg letztlich, glaube ich, für... für Du hast recht, wenn man sagt, das ist für jeden Menschen mit Sicherheit nicht. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die haben andere Wege und das ist auch völlig fein. Ja. Aber wenn man sich an dem Punkt irgendwie angesprochen fühlt oder irgendwie das Gefühl hat einfach, hey, das ist ein Teil, den ich noch nicht ausprobiert habe, dann lohnt es sich, glaube ich, diesen Weg einfach mal auch auszuprobieren. Mhm. Und die Geschichte ist zum einen, kann das eine Brücke sein, um ins Fühlen reinzukommen, so wie du sagst, und kann gleichzeitig auch unglaublich aufhalten, wenn wir uns nur mit, noch mit der Geschichte beschäftigen. Und ja, du hast gesagt, es ist super krass, sich mal dann ohne die Geschichte nur noch, ich sag mal, im Körper zu befinden und das mitzukriegen, was da, und du hast noch einen schönen Begriff gesagt, Sensationen, was da an Sensationen tatsächlich ist, weil das Wort Sensation lässt schon den Teil der Geschichte ein Stück weit von der Begrifflichkeit weg.
2: Ja. Und
0: was ist, was ist dein Erleben, was daran so wertvoll ist? Was ist dein Erleben, was daran so heilsam ist?
1: Hm. Das ist für mich jetzt gerade schwer zu beantworten, die Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich da so zu Hause bin, weißt du? Das ist, ähm, ich kann das gerade Wald vor lauter Bäumen mäßig dir fast nicht beantworten. Sag du es mir, was ist da nochmal so? Ja, also es ist für mich was sehr, was also wirklich, das ist mein Leben geworden, in, in meinen Gefühlen, mich auszukennen, damit gut am, am, am Start zu sein, meine Kräfte, also auch den Unterschied zwischen mich aufzuhalten mit Geschichte oder mit irgendwas, wie es sein sollte und dann der Unterschied zu dem, was ist, was eine sehr viel größere Durchschlagskraft hat,
2: mhm.
1: ungleich und nicht zu vergleichen. Also danach immer wieder, ja, okay, jetzt habe ich jetzt habe ich einen Ansatz. Das ist für mich unheimlich ähm, heilsam, mit dem zu sein, wo ich bin und nicht mit dem, wie es nicht sein sollte oder wie ich es gerne hätte, sondern voll da zu sein in dem Moment, in dem Unangenehmen, wie du auch gesagt hast, da sind wir so schnell dabei, aalmäßig uns wegzuschlängeln, mhm. wenn es unangenehm wird, oder ähm, andere Strategie, völlig steif zu werden und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, das ist, das, ähm, das darf nicht so sein, es darf nicht ein Konflikt, ja, Konflikt ist sowas mit, was, wo, wo wir alle unangenehme Gefühle kennen, das darf nicht sein, so, ich kann es nach außen, ich kann auch ganz innerlich steif werden und steinhart mhm. und so tun, als gäbe es keinen Konflikt und völlig drüber weggehen und so ein bisschen trance so, es oh, ist doch gar nichts, weißt du, und dann muss ich auch gar nichts fühlen, was unangenehm ist. Also genau, und was ist wertvoll und heilsam daran zu fühlen und mit sich selber in, Be in Berührung zu sein, in Verbindung, ist genau das, diese Strategien, gibt bestimmt noch mehr als wegschlängeln oder hart werden außen oder hart werden innen, diese was auch immer, was für Strategien wegzulassen und ähm, neben dem, dass es unheimlich so wie wie du es auch vorhin gesagt hast, dass es so sehr, eine, die, wahrscheinlich die tiefste Sehnsucht von uns ist, ganz in Verbindung mit uns selber zu sein. Also ja, das ist heilsam, mit sich selber in Verbindung zu sein. Ist es ist auch einfach unheimlich groß, oder ich weiß dafür fast keine Worte, in Verbindung zu sein mit dem, wo ich gerade bin. Zum Beispiel mit dem Menschen, mit dem ein Konflikt da ist. Mhm. Und das an mich ranzulassen, und mich davon bewegen, berühren zu lassen, verändern zu lassen, vielleicht aufbrechen zu lassen, wenn es was Schmerzhaftes ist. Oder meine Kraft so sehr an den Start zu bringen da drin und eine Grenze zu setzen, weißt du, und wow, nicht eine harte Grenze, sondern ein, das ist meine Wahrheit jetzt, mhm. voll für mich zu gehen. Mhm. Was auch immer die die angemessene und stimmige Bewegung ist und das weiß man nur in dem Moment. Aber Herr Gott ist das heilsam und hilfreich, mhm. daran zu kommen in zum Beispiel dem Moment eines Konflikts. Aber ich mag total gerne von dir noch hören, was ist ja genau dein, deine Antwort auf deine eigene Frage? Mhm. Warum ist das heilsam, sich zu fühlen so? Mhm.
0: Also ich erlebe es tatsächlich und ich kann immer wieder sagen, alles, was ich als Erleben bezeichne, sind Erlebnisse an mir und mit mir selber auf meinem Weg und gleichzeitig wirklich auch bei ganz vielen anderen Menschen, wo, wo es darum geht, dass vieles im Leben sehr viel, wenn wir, wenn wir in dieses Spüren nicht reinkommen, sowas ist wie eine Marionette, die funktioniert. Also viel so Muster, die wir gelernt haben, die wir unbewusst einfach abliefern, also Rollen, die wir einfach immer wieder abliefern. Und dieses Spüren ist für mich eigentlich der Weg überhaupt, aus einem Funktionieren ähm, und über sich ergehen lassen. Du hast auch davon gesprochen, ähm, dass, dass man dann in sich auch vielleicht so fest wird. Und das ist für mich auch so dieses Ding, zu sagen, naja, ich halte dann einfach mal aus, bis es vorbei ist. So, Das kenne ich von mir auch gut. Das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht. Und, ähm, und das kann wirklich zu einem sehr starken Muster werden. Immer wenn wir in eine Situation kommen, die sich nicht so gut anfühlt, einfach in diese innere Starre oder auch körperliche Starre reinzugehen und einfach nur noch zu sagen, okay, es wird schon vorbeigehen, irgendwann tauche ich dann mal wieder so halbwegs lebendig auf und, und die Zeit, während in dieser ich in dieser Situation bin, bin ich halt nicht wirklich richtig da, also was man auch so abgespalten oder dissoziiert nennt oder sowas. Und es geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, auf einer Ebene, die aber, wo wir oft gar nicht so richtig merken, wie abgespalten wir eigentlich von uns selber sind. Und für mich hilft dieses körperlich werden tatsächlich. Eine ähm, ne ganz liebe Kollegin sagte vor einiger Zeit zu mir, als wir über dieses Thema mal gesprochen haben, es hat mich unglaublich berührt. Sie sagte, Lilian, das macht dich erreichbar als Mensch, wenn du... An, an dem dran bist da in dir ja ja und erreichbar wir sehen uns alle so sehr danach ähm, irgendwie da, dass wir ein Mensch gegenüber haben oder auch selber einfach spüren ich bin erreichbar so also dieses wirklich ähm, es ist gar nicht so leicht weil es ist ein, für mich ein riesengroßer Rattenschwanz der da irgendwie zusammenhängend ist. Wir, wir, wir sind Kontaktwesen, wir Menschen. Wir sind Herdentiere, sagen wir auch so gerne. Das heißt, wir brauchen diese, diese Nähe, dieses Zugewendetsein. Und wir alle fragen uns ganz oft, wie, wie, wie nah können wir uns denn eigentlich kommen? Was ja auch mit Vertrauen und all diesen Sachen wirklich zu tun hat. Und je mehr ich in mir mit, mit dem, was ich in meinem Körper wahrnehme, zu Hause bin und, und da erstmal nur für mich erreichbar bin, da fängt es ja schon an. Ich bin für mich erreichbar. Wow, ich kriege mich mit. Und dann hast du das so schön genannt. Ich kann in dem Moment wirklich ganz da sein, ja, wenn ich mich spüre. Das kriegt eine andere Qualität von innerem Standing, von Klarheit, von wirklich im Moment wirklich da sein. Und es kriegt eine Form von Kraft durch die Achtsamkeit, die, die in mir ist, aufgrund des guten, fürsorglichen Mitgehens mit meinen inneren Sensationen, ähm, die mir die Wahl lässt oder vielmehr die Wahl lässt, auch auf Erlebnisse im Außen, wie reagiere ich da. Wo, wo, wenn ich mich im Körper nicht mitbekomme und da nicht wirklich zu Hause bin, dann ist die Reaktion oft eine automatisierte, angelernte, anerzogene, wie auch immer. Die ist aber sowas von automatisch, dass ich die geht so schnell raus, dass ich gar nicht die Wahl habe. Wenn ich in mir gut zu Hause bin, dann ist es wirklich so, dass ich diesen Moment des Empfindens hier habe als Base, so, und von da aus kann ich entscheiden, wow, da ist gerade jemand auf mich zugestürmt, hat mich angegriffen. Will ich jetzt mich zurück also nur erschrocken zurückziehen oder will ich direkt gegen anpreschen oder habe ich auch noch was anderes auf Lager, dem zu begegnen? Und das entsteht für mich in dem Moment, wo ich diese Verbindung mit mir habe. Das heißt, wenn man es ein bisschen theatralisch sagen oder philosophisch sagen möchte, ist, ich, ich habe die Möglichkeit, weisere Entscheidungen zu treffen für mich und aber auch für andere so. Und ähm, ja, also da sind noch ganz viele andere Dinge auch, die ich könnte jetzt in den ganzen Bereich Gesundheit ganz viel erzählen, in dem ganzen Bereich Sexualität und Mann-Frau-Beziehung, was das anbetrifft. Und also für mich ist das wirklich... Ähm, Ich, ich bin zur Waldorfschule gegangen, ich bin zum Waldorfkindergarten gegangen und ich bin heute sehr dankbar dafür, weil vieles, nicht direkt das Körperliche, aber vieles von dem, was Wahrnehmung und so anbetrifft, durch das viele Verbundensein mit Natur und Instrumente und Kunst und Ausdruck und diesen Dingen sehr da, damit auch zu tun haben. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass es mich oder uns Menschen einfach wieder vollständiger macht und wenn ich dir begegne, du bist ein, ein Mensch, der sehr im, im Spüren ist und sehr in, da ist in dem Moment, dann ist es einfach eine für mich sehr nährende Begegnung auch, einfach etwas sehr, sehr wie soll ich sagen, selbst wenn ich gerade so ein bisschen wie aus der Bahn bin oder lost bin oder sowas gerade in irgendwas, dann ist einfach die Begegnung mit einem Menschen, der gut da ist, ohne dass der sich anstrengen muss und ohne dass der viel tun oder sagen muss, die ist einfach sehr heilsam und sehr nährend. Und ich glaube, dass, dass jeder Mensch, der das schon mal erlebt hat, einem Menschen gegenüber zu sein, der wirklich gut in sich zu Hause ist, dass das ähm, unausgesprochen wie einfach was ganz Großes auch hat. Also was ganz, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, boah, da, man kann sich wie so ein bisschen einfach in diesem Raum zurücklehnen, so. Also ich, ich könnte jetzt tatsächlich noch, ich glaube, zwei Stunden zu diesem Thema sagen, weil ich es einfach unglaublich wertvoll finde. Und ich finde es sehr schön, dass wir darüber sprechen. Du hast sehr viel Erfahrung damit mittlerweile gemacht. Und ähm, ich, auf, ich auf meinen Weg letztlich jetzt auch. Und ich bin auch froh, diesen Weg irgendwie gefunden zu haben für mich, weil er mich sehr stark auch an, an meine Kindheit wie ich früher, wo ich, wo ich vielleicht noch nicht so im Kopf war, intuitiv auf Dinge richtig reagiert habe. Und das ist, glaube ich, was, was sich ganz viele Menschen wieder wünschen, also sich das wieder zurückzuholen. Ja.
1: Genau, da war, da war in der Kindheit ist einfach so viel Lebendigkeit, Körperspüren, Unmittelbarkeit ja. Ja. noch da. Und ähm, was du vorhin, also ich fand es, ich habe jetzt gerade ganze zwei Sachen gehört von dir, die du, mit denen du die Frage beantwortet hast, die ich unheimlich schön fand. Das eine war, auf diesem Weg sich selber zu spüren, kann man einfach sehr viel mehr da sein, präsent mhm. sein und nicht weg sein, nicht wegfliegen, nicht mhm. dissoziiert oder abgeschaltet oder taub oder drüberstehend. Das ist ja auch so eine Überheblichkeit, das kann ja auch so ein Ding mhm. sein was es halt so für, für Wegsein-Strategien gibt. Also es gibt einem die Möglichkeit, hier zu sein. Es gibt einem die Möglichkeit der Wahl. Es ist ein viel größerer Fächer von Farben möglich, von Reaktionen. Das Leben wird viel lebendiger, interessanter, weil man viel weniger weiß, was passiert. Nicht nur von außen, sondern auch, huh, was aus mir herauskommt. Mhm. Und dann hast du als Drittes genannt. Ähm Und es ist so schön für andere das mitzubekommen, also in, ja, damit in Berührung zu sein.
0: Ja. Genau.
1: Ja, ich wollte irgendwie alles drei nochmal sagen und zusammenfassen, weil es, weil ich es so schön auf den Punkt oder auf diese drei Punkte gebracht fand und weil es mich sehr berührt hat. Und weil man von da ausgehend auch so klar, Spüren kann, ja, natürlich ist das fürs ganze Leben, es, es natürlich wirkt sich das auf alles aus, aus was, mhm. auf was soll sich das alles nicht auswirken, genau wie du gesagt hast. Gesundheit, Beziehungen, Lebensführung, ähm, Lebensaufgabe, sich entfalten, mein Gott, also das ist unendlich auf alles, auf alles mhm. im Leben wirkt sich das dann aus. Mhm. Und das ist deutlich zu spüren, wenn du sagst, du könntest noch zwei Stunden, ich vermute, du könntest noch zwei Jahre um <lacht> <lacht> das ist total schön und reich. Ja, genau.
0: Ja. ja, wir hatten, bevor wir unser Gespräch gestartet haben, hatten wir kurz auch dieses Thema, wo wir über Arbeit und über das, was ich mache, so beruflich und so weiter gesprochen haben, wo du mich gefragt hast, ähm, ja, wie, wie ist das dann? Ist das, was du machst, überwiegend nährend und gar nicht so, weil du viel machst oder sowas und viel ist gar nicht so Burnout gefährdet oder so? Und das ist für mich auch eine Ressource tatsächlich äh, an der Stelle, ähm, es, es gibt ja viele Menschen, die wirklich auch tolle Arbeit machen und die sehr busy sind und alles und die aber vielleicht an diesen Punkt kommen, sowas wie ausgebrannt zu sein und und keine Ressourcen mehr zu haben, viel erschöpft zu sein. Und ich erlebe dieses, ähm, diese Wege zu kennen immer wieder, selbst wenn man mal aus der Kurve fliegt und mal irgendwie erschöpft gewesen ist, diesen Weg wirklich zu kennen, gut zurück zu sich zurückzufinden und da wieder wirklich im tiefen Kontakt zu sein, ähm, da ist es dann nicht so sowas wie zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf oder dies oder jenes, sondern da ist die Ressource eigentlich immer da. So. Und ähm, das finde ich super spannend. Stark, total
1: stark. kribbeln überall, wenn du das sagst. Ja, mhm. genau so ist es. Die Ressource ist dann, diese Ressource, sich selbst zu fühlen, ist dann wie ähm, die ganze Zeit am Start und die ganze ja. Zeit, die Möglichkeit, sich zu entscheiden, so wie du vorhin gesagt hast, die vielen Entscheidungen des Tages zu treffen, mm. um Flow zu sein, die Pflichten zu erfüllen, aber da nicht rüber, über eine Grenze zu gehen mm. mit Computerarbeit oder sowas, mm. wo man vielleicht auch ausbrennen könnte, sondern zu merken, oh, jetzt ist was anderes dran, jetzt ist der Spaziergang dran oder sowas oder der Kaffee oder irgendwas anderes Schönes. Ja, ja. Ja, wunderschön gesagt von dir.
0: Ja, und ich, genau an dem Punkt erlebe ich auch, dass wir bei vielen Dingen sowas wie ähm, begriffliches Missverständnis haben, wenn es um Herausforderungen geht, ähm, um, um Erschöpfung geht, um was schaffe ich, was schaffe ich nicht, wo der Kopf uns viel im Vorfeld an Geschichten auch erzählt, was wir schaffen können oder nicht oder wofür wir geeignet sind oder nicht und was uns gelingen könnte oder nicht. Ähm, weil an dem Punkt diesen guten Kontakt mit dem Körper zu haben, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben oder und auch den Weg zu wissen, wieder körperlicher zu werden, ähm, macht einfach deutlich, dass der Kopf uns oft Geschichten erzählt, die nicht wirklich stimmen, weil in uns ein großes Maß an Energie, ein viel größeres Maß an Energie ist, die wir an, äh, wie soll man sagen, an, an, Knüp wo wir anknüpfen können oder andocken können, wenn wir diesen Bezug zum Körper tatsächlich haben, in herausfordernde Situationen auf eine andere Art und Weise zu gehen, die uns, wo wir, mh, wie soll ich das sagen, dieses Missverständliche ist, weil, ist oft das, weil, weil wir den Körper eben nicht im Boot haben, weil wir diese ganzen Empfindungen nicht da haben und dann ist es so ein, in meiner Sprache so ein bisschen, es klingt jetzt komisch, aber ich sage es einfach, so, da, da kackt etwas ab in uns. Da, also der, der ganze Körper ist nicht wirklich dabei. Diese Energieressource ist nicht dabei. Und dann entsteht die Idee, dass die Herausforderungen, die das Leben uns stellt, die Wucht von von bestimmten Themen, das plötzlich in einer Beziehung was nicht klappt, dass wir dem nicht gewachsen sind. Das Und das stimmt nicht wirklich, weil wenn wir... Da gut angedockt sind, dann merken wir einfach, ich habe der Herausforderung, die mir da entgegenkommt, da, da muss ich nicht ausweichen oder ich muss nicht eine Ausrede finden oder ich muss mich bis ins Burnout reinkämpfen, sondern dann habe ich einfach eine Ressource, dem was entgegenzustellen und, und der Herausforderung so wie zuzurufen, zu sagen, ähm, okay, du bist groß und ich bin es auch oder ich bin größer oder so. Also dieses, da ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit, den Dingen die herausfordernd sind im Leben tatsächlich zu begegnen.
1: Total. Also, und es ist nicht zu vergleichen. Also, so, wenn ich dich höre, ich bin da so sehr in Resonanz und ich kann so sehr fühlen. Es ist nicht zu vergleichen, ob ich aus diesem Kopf, aus diesem kleinen Teil hier lebe, wo unheimlich viel Energie gebunden ist. Mhm. Oder aus meinem Körper raus, der so viel größer ist als mein Kopf, der komplett gefüllt ist mit Nervensystem, um das mal wieder hier auf den Start zu bringen, mit Muskelkraft und Blut mhm. und, durch, und Bewegung und unheimlicher Weisheit, einer unheimlichen, durchdrungenen Weisheit. Nicht zuletzt ist unser Gehirn zum allergrößten Teil dafür da, um diesen Körper, um, um Bewegung, also ich weiß nicht, ich bin da immer so ja, also weißt du, um halt, also unser Gehirn ist eigentlich Körper. Das heißt, wenn wir sagen, wir leben aus dem Kopf, leben wir ganz oft nicht aus dem Kopf, sondern aus einem winzig kleinen Teil des Kopfes auch noch, nämlich ja. aus dem kleinen Frontallappen, der irgendwie ähm, rationell denken kann, sowas. Also wir nutzen, es mhm. So, es ist nicht mal das Gehirn gemeint, wenn wir das sagen, wir leben aus dem Kopf. Mhm. Weil Das Gehirn ist viel weiser, das ist mit dem ganzen Körper in Verbindung. Genau, ja. Die Wucht, die möglich ist, die Kraft, so wie du gesagt hast, ich mag es einfach noch mal fast wiederholen, Darf ich? Ja. <lacht> weil ich es so fühlen kann. Das ist kein, absolut kein Vergleich, das ist ein absoluter Welt- und Matrix- und Lebens- Veränderung, die enorm ist, in diese Wucht und die eigene Kraft zuzulassen. Mhm. Dann sind wir ganz schnell in dem, dass wir nicht überfordert sind von den Dingen und gestresst und im Burnout landen könnten, mhm. sondern wenn die Wucht an den Start kommt, dann sind wir so krass unterfordert. Dann ist es so rum. Das ist dann die Wahrheit. Mhm. Dann ist, dann ist, ja, und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich da nicht, immer drin bin, aber dass ich so unheimlich dankbar bin, diese Telefonnummer gefunden zu haben und immer wieder diese Wucht und die Wahrheit dieser Wucht zu fühlen und immer wieder auch an den Start bringen zu können. Mhm. Ja, aber ich wollte irgendwie noch kurz sagen, dass ist, das es ist nicht mein mein es ist nicht den ganzen Tag lang.
0: <lacht> du bei okay. mir auch nicht.
1: Okay. <lacht> Aber es ist so gut, darum zu wissen und dann manchmal die Selbstdisziplin an der Stelle aufzubringen. Für mich ist das zurzeit so. Ähm, nicht in die gewohnten, es ist einfach nur eine Gewohnheit, Gewohnheit, nicht in die gewohnte Richtung zu gehen. Oh, ich kann das nicht. Oh, ich bin ja so schlecht und meine ganzen, das alle die Themen, für die ich mich schämen könnte. Ich höre es an meiner Stimme, ich spüre es überall. Ich könnte mhm. da auch so lange drüber reden, was ich alles nicht kann und nicht bin. Und es, ja, es ist, ich bin so gewöhnt da reinzugehen und es ist so, ich bin so verdammt dankbar, dass ich immer wieder den Hebel ansetzen kann und es ist kein Kraftaufwand. Es ist ein mhm. Gewohn, es ist einfach nur ein Schlichtes. Es ist mehr wie die Hand zu lösen, anstatt sie festzuhalten. Die Gewohnheit loszulassen. Ja. Das in das mich niedermachen zu gehen und stattdessen, okay, was ist hier meine Wahrheit, körperlich gesehen, energiemäßig gesehen?
0: Genau, ja. Und
1: auf was will ich mich konzentrieren? Natürlich habe ich 1000 Fehler. Na und mhm. auf was will ich mich konzentrieren, ist trotzdem die sehr viel klügere Frage: Auf meine ja. Fehler oder auf meine Power?
0: Ja, ja. <lacht> ja, also. Wir wollen ja alle so viel mehr Lebensfreude und ähm, für mich ist es der Weg zu mehr Lebensfreude, weil die Lebensfreude nicht im Kopf entstehen kann. Die können wir fühlen, aber wir können sie im Körper fühlen. Wir wollen mehr Lebendigkeit, mehr Ekstase, mehr keine Ahnung was alles. Ähm, und letztlich, wenn wir, wenn wir nichts fühlen, dann versuchen wir uns das irgendwie, ich sag mal, in diesem kleinen Frontallappen, das ist so nett gesagt, in diesem kleinen Teil vom Gehirn versuchen wir uns das irgendwie zu kreieren und wundern uns, warum es sich trotzdem leer anfühlt. Und diese Verbindung eben tief zu sich, tief zum eigenen Körper und so weiter, die macht mit einmal das Gefühl, das, das wirkliche Gefühl, ähm, da ist was, da ist was wie angefüllt, da ist was wie, wie satt, da ist was wie zufrieden, da ist was wie vollständiger oder sowas. Ja. Genau. <lacht> Cooles Thema, echt toll. Voll spannend, ja. Wow. Ich kann
1: mir fast nichts Spannendes vorstellen.
0: Ich habe folgenden Vorschlag für dich, weil die Gespräche mit dir echt inspirierend sind und das Feedback bekomme ich ja auch. Lass uns gerne noch. Ein weiteres Mal und wenn du magst, noch weitere Male solche Gespräche führen. Ich finde es unglaublich wertvoll diese Zusammenhänge einfach so gemeinsam wie so ein bisschen auf so einem, weißt du, auf so einem Seziertisch oder sowas mal äh, auseinanderzunehmen und, und wirklich anzugucken, was steckt eigentlich ähm, dahinter, wenn man sich mit Emotionen beschäftigt, wenn man sich mit dem Körper und dem Spüren und Lebensenergie und Lebendigkeit und, und all diesen Dingen äh, beschäftigt. Was, was steckt wirklich dahinter? Und haben wir einen super Bogen wieder zum Anfang, ähm, wo ich gesagt habe, ähm, was ist denn, wenn wir von der Projektion weggehen? tief an den Punkt und ich glaube, da haben wir heute echt einen ganz ganz tollen Bogen geschlagen.
1: Ja, super, super gerne, Lilia. Soweit für heute?
0: Soweit für heute. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
1: Ich dir auch. Ganz toll. Mein Herz puckert und ist ganz groß und, und
0: warm. Schön. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und wenn du Kontakt aufnehmen möchtest zur Sonja, dann findest du die Infos dazu in den Shownotes. Ebenso wie alle Infos zu lebendig Frau sein. Ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir. Mach es gut.